0: Olá pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, então antes do início mesmo eu gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso canal, todas as plataformas de áudio, de streaming de áudio e a gente tem também um canal no Youtube e no nosso Instagram a gente está lá no arroba healer.cast. Então, a nossa convidada de hoje realmente é uma honra a gente receber ela. É uma pessoa que tanto eu quanto o Alan, que é o nosso host aqui também do podcast... Nós somos, assim, fãs da, da, desse, dessa nossa convidada, né? É uma pessoa muito especial na nossa vida. Então, nós estamos aqui hoje com a doutora Aldre Beatriz Santos Araújo, né? A doutora Aldre. Doutora Aldre, ela é formada em medicina pelo FMG, fez residência médica em neurocirurgia também pelo FMG, é, fez mestrado e doutorado também pelo FMG, né? E a doutora Aldre, durante muito tempo, ela foi coordenadora do serviço de neurocirurgia do Hospital Metropolitano de Lamberes. Então. Chefinha, né? É, é, para os mais chefinha. íntimos. Chefinha, né? É, a gente está, assim, extremamente feliz e ilusão você ter aceitado o nosso convite aqui. Assim, é um dia de, de extrema felicidade mesmo aqui. A gente não tem, nem, falta até palavra, assim, para falar. A palavra mais certa é a felicidade mesmo de você estar aqui. É, e a gente queria começar, assim, é, primeiro trazendo as boas-vindas, né? De você está participando, e a gente queria que você contasse um resumo, assim, da sua história mesmo, do porquê neurocirurgia, né? A gente sabe que numa época até... Comentei aqui um pouquinho antes, uma época que a neurocirurgia, ela é, era um mercado só de homens, né? Agora tá mudando, mas você lá atrás escolheu neurocirurgia. Como é que foi isso?
1: Bom, antes de mais nada, <risos> agradecer a vocês, meus filhotes, é, pelo convite, né? É, eu que me sinto muito honrada de poder estar aqui hoje para talvez inspirar algumas pessoas para o futuro, né? E assim, na realidade, acho que eu começaria até antes. porque medicina? É. Falar a verdade, eu não sei <risos> por que, que eu escolhi medicina. Eu, eu fui fazer inscrição para o vestibular. Na época, era manual. Então, eu levei meu, pre, meu papelzinho preenchido com engenharia química. Na hora de entregar o pagamento e fazer a inscrição, eu escutei alguém falando um negócio de medicina é mais difícil de passar, medicina é mais complicado aí eu hum, não gosto muito de biologia não gosto é de química e de matemática mas eu vou fazer a medicina <risos> e eu passei na medicina com 17 anos entrei na UFMG e aí é, durante o curso no sexto período eu deparei com o geraldo Pianetti, que foi minha inspiração para gostar da neurocirurgia na verdade eu era aluno da UFMG mas ele dava aula para gente lá no São Francisco levava a gente para ver uns pacientes, os pós-operatórios dele. Eu não sei se na época ele operava adulto, porque depois ele foi meu preceptor operando apenas criança. Mas eu lembro que quando eu era estudante, eu fui... E vi vários casos de neurocirurgia adultos e tal. Me interessei muito, fazia fundo de olho com ele. Lembro que ele pegava os pacientes que tinham alteração e levava para uma salinha separada para a gente examinar. Então, assim, é, o que me deu o primeiro clique para fazer neurocirurgia foi realmente o, as aulas do Pianete na Semirologia Neurológica. E aí depois. Na época, eu não sei o que aconteceu, minha turma teve um boom de neurocirurgião, né? Eu acho que são cinco ou seis neurocirurgiões da minha turma. É. E, e eu acabei entrando na, na, na federal mesmo. No início, foi meio difícil, porque na época, é, não era comum ter mulher na neurocirurgia. Inclusive, eu fiz prova em alguns serviços que falaram comigo claramente, né? Porque na época tinha entrevista. Entrevista pontuava. Então, não. Sendo mulher, você já está desclassificada, mesmo antes de ver sua nossa,
0: nota. Bizarro, né?
1: Era assim. Tem, e ainda falava assim, nossa, mas se você vai conseguir ficar 14 horas em pé, você é muito pequenininha, você é baixinha, você vai na conta. Agora, eu sei tem tablado, então não tem dificuldade nenhuma né é. mas na época eu fiquei pensando muito cheguei até a começar a Neurologia Clínica na Santa Casa, só que com duas semanas de Neurologia Clínica, saiu o resultado do, do, do HC e eu passei aí eu mudei de, de residência, também não foi fácil a, a mudança, porque o chefe da Coreme na época como a outra pessoa que passou também era mulher me fez assim, impôs contra a parede, falou assim, você vai dar conta? Duas mulheres juntas, querendo, vocês não vão brigar, querendo não? Quer colocar
2: um homem para ficar, tipo, pelo menos uma mulher pelo e um, um homem. Isso. Senhora, então assim, caramba. foi
1: bem complicado. Mas aí depois de alguns solavancos no caminho, deu tudo certo e graças a Deus sou muito feliz tendo escolhido neurocirurgia e tendo podido trabalhar com isso até hoje, espero ficar muitos anos ainda na
0: neurocirurgia é, a gente só fala assim, que pena dos serviços né, que tiveram esse preconceito né? é, uma, é, um, é o tipo de bizarrice que graças a Deus tem, tem diminuído né? acho que Verdade, ainda é. existe né? um, é, mas são locais pontuais né, que existem desse tipo de bizarrice mas é, então, já foi uma dificuldade né? então é uma coisa que a gente até ia perguntar assim, é, as dificuldades, assim, né, pessoais suas durante a residência, né, é, porque acho que hoje você tem uma visão dupla, né, assim, eu, é, eu, eu não falei, você também é professora, né, da, da, da Unifenas, né, isso, uhum. da, da Universidade Unifenas, então você tem aí uma visão dupla, né, das dificuldades, é, tanto como, como acadêmica e depois residentes, e agora uma visão de preceptora, Coordenadora de serviço e professora, né? Como é que você vê, assim, essas, esses dois tipos de dificuldades, assim?
1: É, a, na época, era muito diferente, né? Eu, eu passei, eu, eu terminei a faculdade em 92. Então, entrei para residência em 93. Então, era século passado, né? Então, muita coisa mudou. Hoje em dia, nem tem como podar muito mulher, porque, por exemplo, dando aula agora, eu dou aula, minha turma de 13 são... 10 mulheres e três homens ou 11 mulheres e dois homens então as mulheres realmente estão entrando na medicina com tudo e agora não tem esse negócio estou com medo, mas não, entendeu? e acho até legal, antes de mim aqui em Belo Horizonte, teve a Denise a Cláudia Tavares a Luzia que foi que é muito mais antiga que na verdade nunca trabalhou com neurocirurgia mesmo e eu vim conhecer muitos anos depois, acho que até já faleceu é, acho que foi a primeira, foi o residente do Josafá. Mas é, ela não chegou a atuar muito, não. Mas a Denise e a Cláudia estão nativas e aí até hoje. E a Andréia, que é um ano mais velha que eu. né? E aí nós estamos aí, na, na firme na luta contra o preconceito. Isso né? Mesmo. Eu acho que eu fui abençoada. né? Porque apesar das dificuldades no início, eu lembro perfeitamente como se fosse ontem. o meu Minha primeira paciente na neurocirurgia... Era um ependimoma de medula cervical. E a dona não queria operar de jeito nenhum. A senhorinha falou que não queria. E o marido falou que queria. E o preceptor falou que tinha que operar e tal. E a mulher saiu ótima da cirurgia, excelente. Teve uma hemorragia digestiva no CTI. Nossa. E faleceu da hemorragia digestiva.
2: Nossa.
1: Gente, eu fui falar com, com o marido dela. Eu chorava mais porque... E aí, assim, nos corredores que a gente ouvia era assim... Se não consegue é, ver gente falecendo, é melhor fazer outra coisa. Se vai chorar junto com a família, é melhor fazer outra coisa. Isso foi uma paulada que me alertou. É Realmente, eu não tenho que sofrer junto com a família. Mas eu sou uma pessoa que eu sou extremamente empática. Eu não consigo é, não ligar para que a pessoa está sofrendo. E é isso que, inclusive, eu tentei transmitir para os meus residentes, né? Com meus meus ex-residentes, <risos> meu atual residente, todos que passaram, que já são mais de 20, né? É, que a gente não tem que ver só a doença, a gente não tem que ver só o paciente. A gente tem que ver o ser humano. A gente tem que tratar todo mundo como se você... Fosse o paciente como você queria ser tratado. eu acho que muito mais do que técnica, eu tento passar essas coisas para quem passou por mim. Né? O Bê aí, que já passou, o Alain <risos> aí, que tem menos convivência, porque era menos horas no Socorro, né? Uhum. O ano passado que eu saí do Odilon, é, que eu aposentei em dezembro, não sou velha, viu gente? Eu só <risos> aposentei porque minha tia começou a pagar muito cedo para mim. Quando passei na faculdade, eu comecei a pagar, então, com 25 anos de Odilon. Mas seis de faculdade, passou dos 30 anos, que para mulher a aposentadoria é com 30. Né? E aí deu, deu para aposentar. Morro de saudade, né? Lógico. Principalmente <risos> da convivência com os residentes. É. E do, do lidar com doente SUS, que eu gosto de paciente SUS.
0: Né?
2: Chefinha, é, a, a aproveitar que você falou do, do, do Lomberis. É, primeiro falar um negócio que o Bernardo não falou, que é o seguinte. Quando a gente teve a ideia de fazer o Healer Cash... A primeira pessoa que veio na nossa cabeça é. foi você, hein? Primeiro então, você convidado, disse, que a gente a já me foi... foi você. A gente é. falou: tá? a chefinha Obrigada. tem que estar tá lá. <risos> Mas o é, que eu queria perguntar pra você que você falou do Odilon Beres, é perguntar como que foi é, essa ingressão no Odilon Lomberries? Você chefiou o serviço e a residência por muito tempo. E não só como que como você entrou no de lombeiros, mas também como que foi, é, que você falou das duas dificuldades que tiveram no, na residência, mas como, como que você ingressou no mercado da neurocirurgia no pós-residência e se também surgiram algumas dificuldades, não só por conta da questão de, de ser mulher, mas por conta do mercado, por conta do contexto na uhum. época. Como que foi essa, essa experiência?
1: eu acho que lá pelo R3, eu já tinha superado essa história de mulher-homem. Uhum. É, na minha época, era, era só quatro anos, não eram cinco anos de residência, né? E aí, depois do segundo, pro terceiro ano, as pessoas perceberam que realmente eu tinha habilidade técnica, conta, eu tinha disposição, né? eu ficava... Três noitadas, quatro, cinco dias e, e conseguia fazer as coisas do mesmo jeito, né, então tem que agradecer muito os preceptores do Hospital das Clínicas, o Alexandre Janetti, principalmente, que ele estava voltando à França e super empolgado, Francisco Otaviano, Gusmão e o Geraldo Pianetti, que eram os, os principais, né, na, no durante a minha residência, que depois perceberam que eu dava conta e me, deram, e me deram linha. Então, eu lembro direitinho do Alexandre reclamando que quando ele chegava perto da cirurgia, eu fazia assim. <risos> e agora eu sei perfeitamente o é que significa isso, né? Porque eu chego perto dos residentes viagem, né? assim, e me impedem de enxergar o que é está que acontecendo lá. É a proteção
2: é, com
0: tudo é cotovelo, né? Exatamente. É, eu... Deixa que eu vou operar. Então,
1: aqui. sim, né? Enquanto eu vou escovar, eu sei que o campo fica pequeno, assim. Me envolve tudo. <risos> Mas era, era assim, e aí eles me davam muito espaço para operar. Então eu tinha eu, eu gosto, né, de estar dentro de campo cirúrgico, eu gosto de, de lidar com, com a cirurgia e e comigo não tem moleza não esse negócio de que vai ficar cansado é para outro dia não hoje se eu estou aqui para fazer uma coisa eu estou aqui para fazer isso né inclusive já esqueci filho na escola porque estava na cirurgia <risos> né não tem jeito mas é, eu sempre fui muito focada nesse tipo de coisa e aí depois quando eu passei na verdade eu passei no concurso em 1995 do Dilon e na época eu ainda era estava entrando para o R4 mas podia já entrar antes de ter finalizado a residência. Não precisava ter o título nem o RQE no CRM. Uhum. Então, eu já entrei e eu fiz, então, o último ano de residência paralelamente com, é, com o de Lombares. E aí, eu dava plantão noturno, né? Duas vezes na semana, no Lombares e ainda dava plantão na sexta-noite e sábado, um dia e uma noite, no João 23. Ou seja, Nossa. era quatro, quatro noites por semana trabalhando, fora da residência mas nem por isso eu larguei nada da residência para trás. Fiquei acompanhando o, o tempo todo, chegava sempre antes dos colegas no bloco cirúrgico, até porque eu morava muito longe, né? Eu morava na Pampulha e só tinha um carro lá em casa. Então eu tinha que levantar muito cedo, meu pai me deixava minha irmã no colégio para depois me deixar no hospital para depois ir trabalhar. Então era era bem Tenso, né? E ainda tinha também o, o atual marido, né? Que na época era namorado. Que me buscava de madrugada. Que andava de moto. Ficava horas e horas e horas parado na frente do hospital. Esperando a cirurgia terminar. né? Então, a gente precisa desse aparato familiar todo. para poder dar conta é das coisas. Né? Aí eu entrei para pro Odilon. E as coisas foram fluindo naturalmente. Eu acho que eu nunca almejei ser chefe de nada. Então, a, veio... Meio que no meu colo. Mas por quê? Porque eu trabalhava muito, eu fazia muita coisa. Inclusive, eu ajudava a Meire, que era antes da Adília, a uhum. secretária que fazia escala e tal, mesmo sem ser chefe de nada. Ela falava: Ah, tá faltando um plantonista, me ajuda aqui. Aí eu sentava com ela, ligava para um, ligava para o outro, conseguia arrumar alguém. Quando não conseguia ninguém, às vezes eu ia extra. Então, as coisas foram acontecendo, assim, meio que naturais. E aí, quando cria... criou-se o cargo, porque antigamente não tinha o cargo de coordenação, aí eu fui chamada, fui convidada para a direção e fiquei na coordenação até a hora que eu saí.
0: Você já mostrou foram... um espírito de liderança ali, né? Acho é, que... foram
1: mais ou menos uns 17 anos na coordenação.
0: Muito bom, muito bom. E, e assim, aí nesse tempo, assim, de, de coordenação... É, é... O que, que, que você consegue trazer assim, de, de, de lição desse tempo todo? Né? Porque foram vários anos né, coordenando um serviço de neurocirurgia de um hospital que tem uma demanda neurocirúrgica enorme aqui de Belo Horizonte, uma demanda de porta aberta, né, um pronto-socorro de porta aberta, com vários pacientes chegando diariamente, né? Tem dias, às vezes, a gente... É, às vezes, a vontade de sentar e chorar mesmo do volume de paciente que a gente sabe que a gente não vai dar conta daquilo ali uhum. num curto espaço de tempo, né? Como é que você conseguiu lidar com, com, com essa questão, assim, de virar coordenadora? Porque é um outro passo da carreira do médico, uhum. né? Assim, é, liderar.
1: No início, era um pouco mais difícil, porque não tinha nem residência. Né? Então, eu era coordenadora para ajudar a resolver substituição de plantão, para ajudar a resolver é, falhas que pudessem estar tá acontecendo para os doentes internados, pacientes que chegavam e aí, às vezes, o plantonista não, não sabia lidar com aquela, com aquela patologia e me perguntava, é, fora do meu horário de trabalho, como é que tinha que agir e tudo. Então, a partir daí, eu, nós começamos a... a a meio que liderar mesmo, né? meio que intuitivamente, não, nada pensado, nada programado. É, e aí a gente foi credenciar a residência do Socor para para é, para a neurocirurgia. Foi em 2003 a do Socor. E aí Fazendo uma papelada para a residência do Socorro, que eu tava ajudando o Fábio, né, na época. E eu falei assim, ué, tudo o que precisa aqui tem no Odilon Sim. também. Então, vamos arrumar uma residência pro, pro Odilon também. Então, nós pedimos credenciamento pro Socorro no ano. E no ano seguinte, nós pedimos credenciamento pro Odilon. E aí, o negócio deslanchou, né? O nosso primeiro residente foi... Em 2005, o Tiagão, né, o Tiago Rome, que já veio com tudo também. Gostava de trabalhar, pegava no, no pesado e tal. Mas eu, eu ia meio que de mão dada com ele. Porque era doente demais para um único residente. Então, eu sentava e prescrevia junto com ele. Evoluía todo mundo junto com ele. Né, a gente meio que dividia como se fosse dois colegas. E aí, aos poucos, foi vindo a escadinha de residentes, né? E agora <risos> tem uma turminha muito boa lá e já tem ex-residentes que estão, inclusive, na chefia, na coordenação. <risos> né? Isso
2: mesmo. Bacana, chefe. Eu acho que aproveitar essa pergunta que você falou, aproveitar esse momento que você falou dos residentes, né? Como que foi lidar, né? Como que é lidar com, com residentes, né? Porque apesar de você ter saído do você ainda é minha chefe, né Você ainda sou residente seu. Uhum. Como que é lidar com, com residentes, principalmente chefiar um serviço de residência Onde, enfim, todo tipo de, de residente você vai, vai estar ali, né? Desde o mais proativo ao menos proativo. Aos que vão dar mais trabalho, menos trabalho. Como que é isso? Como que foi essa experiência para é... você?
1: Ah, eu amo residentes, né? Eu, os, os Dodilon eu <risos> não abandonei, não. Todos <risos> no meu coração mesmo eu não estando lá, mas... É... E aí, o que acontece? Cada um é de um jeito. Né? Então tem aquele que é mais emotivo, que fica mais ligado ao doente, que sofre junto com ele, que foi o meu caso no início também. Né? Já tem o outro não tá nem para nada, que não quer nem saber se deu certo se deu errado, quer é, operar o máximo possível. Né? Então a gente tem que ir tateando e tem que aprender a lidar com cada um a sua maneira. Então, com uns você tem que puxar o freio e para o outro você tem que empurrar para andar para frente. <risos> é, e aí, na realidade, é uma é um, um lidar assim que muito me agrada. Eu sei, eu gosto, gosto muito de residentes, né? E aí, na hora que eu achei que eu ia reduzir minha minha minha, minha 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 carga de aula e tudo, eu inventei modo, né, de de dar aula na Unifenas, que também tem sido muito legal. É, é muito interessante. E a gente vê, cada estudante é de um jeito, né? Tem uns que ficam lá mais sofridos, tem outros que ficam super empolgados, que me falam, oh, como é que você conseguiu fazer neuro? E que vem atrás, né? Tem muitas mulheres que vêm atrás, que querem se inspirar para poder fazer é, área cirúrgica no geral, não neurocirurgia só, uhum. né? Mas nas áreas cirúrgicas. Vira e mexe, me chamam para dar algumas aulas sobre... É, Mulher na neurocirurgia, mulher nas na numa numa especialidade cirúrgica né? Eu eu na verdade eu não tenho muito esse negócio de ai, sou mulher, sofrimento tem nada disso não. Passei aperto lá no início, porque tinha que passar mesmo, um abraço. Acabou, não tem esse negócio. Ah, vou ficar chorando, ai, sou vítima. Detesto vítima, gente. detesto vítima, detesto vítima. Corre atrás que você vai dar conta, que você vai conseguir. Agora ficar sentado, falando: ah eu queria tanto, não vai dar certo, não é meu estilo". Eu hum. quero, vou correr atrás vou conseguir, vou lutar até dar certo.
2: Eu não sei se você concorda, chefe, mas eu tenho uma sensação Quando você, você entra no, no contexto De que você se enxergar como vítima você acaba que você acentua o sofrimento. Exatamente. Né? Quando você simplesmente ignora aquilo e bola pra frente, naturalmente as coisas tendem a fluir normalmente. Exatamente. Se por um acaso estiver é. acontecendo alguma coisa ali, algum tipo de preconceito, você nem percebe. Isso. Porque você não se enxerga é. naquele contexto, né? É. Obviamente que existem situações e situações. Algum, algumas situações, infelizmente, você não consegue uhum. escapar disso. Mas eu acho que, em geral, a é, melhor tem maneira... Esse, tem é situações saber...
0: extremas, né? Igual Exatamente. você falou assim, você... as pessoas nem deixaram... Ver como é que você trabalhava Sim. só pelo fato de ser mulher, que é uma coisa que, assim, isso é inadmissível. E hoje em dia não né? tem mais, isso né? É inadmissível, não tem como mais. Né? Exatamente. Mas tem essa questão que você falou do vitimismo e a pessoa, a pessoa, ela aumenta aquilo, né? Isso. Então, se tornar a vítima e você começa a se enxergar demais como vítima, quanto muitas vezes você não é tão vítima assim né muitas coisas ali a escolha Muito é, pelo contrário, é da pessoa né, né? o é.
1: fato de na entrevista a pessoa falar comigo você mulher você não vai dar conta não me fez falar assim eu não vou dar conta ai meu deus sofrer não, não tem isso não vou dar conta sim vou correr atrás Provou né? O vou, né vou vou contrário Hum. Vou ganhar do meu jeitinho. E eu sou canceriana. Eu não bato diferente, gente. Eu vou comendo pelos beiradinhos, assim. Quando vejo, eu tô lá no meio e já comi o prato inteiro.
2: <risos> eu, eu acho que a entrevista tem, tem, tem um lado... Existe um lado bom da entrevista, mas existe o um lado ruim, né? Isso é interessante, porque eu sempre, eu sempre vi entrevista como uma coisa positiva. Uhum. Mas, realmente, existem situações onde isso
0: acontece. É, a pessoa não isso. deixa
2: nem você mostrar o seu trabalho. Já vem com preconceitos ali, uhum. né? e acaba perdendo a oportunidade é, de ter um, um momento, excelente ali, no
0: um momento de de ansiedade, de nervosismo do entrevistado, né, que pode é, jogar tudo é, perder, né? Certeza. É uma é. forma de avaliação, de qualquer forma, né? Mas assim, é. o que que você você falou assim de, de residência, de, de acadêmica, o que que você enxerga de diferença? É, porque você pegou uma geração é, muito bruta, vamos dizer assim, né? De brutalidade mesmo do médico com o acadêmico, uhum. do, mé, do, do médico já com, com outro médico residente, e, e pegou uma transição né de, de uma situação de, de relacionamento interpessoal mais ameno, de mais respeito. Uhum. Né? Como é que você enxerga hoje em dia, assim, essa, essa, essa evolução e o que, que você percebe de pontos positivos atuais uhum. nos acadêmicos e residentes e pontos negativos comparado a mais tempo, assim?
1: Uh... Assim, eu cheguei a pegar algum serviço, não era o HC, mas que a pessoa, quando eu entrei, falou assim, você, é, vai, você que é acadêmico, você vai conversar com o R1, que vai conversar com o R2, que vai conversar com o R3, que vai conversar com o R4, até chegar lá no chefe-chefão. É, então, isso era assim, um negócio estranho, né? Na verdade, tava todo mundo lá, eu, sei era o chefe, eu tava do seu lado, não podia falar... Perguntar nada para você, eu tinha que perguntar para o R1, se ele não soubesse me responder, perguntava para o R2. E assim. Telefone sem,
0: ia... sem fio, né, mas que o, 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 o final da fila está escutando tudo, né? Exatamente. O negócio... era, era assim. Então,
1: cheguei a pegar essa fase. <risos> é... Na realidade, o tempo que eu fui coordenadora e agora como preceptora também, eu acho que tem que ter hierarquia. Né? Então assim, tem que ter respeito pela pessoa que tem mais vivência, que às vezes não é quem sabe mais, mas é o que já viu aquilo mais vezes, né, e que esse negócio também de só medicina baseada em evidência para mim não está certo, tem que ter evidência? Tem, mas tem que ter o que eu já vi. Então, não adianta me trazer uma evidência de que operar numa técnica que eu não sei fazer é melhor do que a que eu sei fazer. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a unir as coisas. Mas eu sou super a favor de uma hierarquia plana. Né? Então, você vai ouvir, a palavra final vai ser sua, mas você vai escutar o que, que o R1 está querendo te falar. Porque, às vezes, ele viu... E eu já vi vários, várias pessoas que, às vezes, falavam assim Ah, eu estou sofrendo bullying estou sendo assediado porque o R1 trouxe para mim um artigo que saiu ontem à noite com um assunto que eu não sabia Então tem gente que fica chateado eu no que bom graças a Deus tem alguém para poder me atualizar porque não dá tempo de eu olhar tudo além de ser médica eu sou mãe, sou esposa sou filho tenho outras coisas para fazer. Né? Então a minha visão é justamente a oposta Que bom que tá cheio de gente para poder olhar e me atualizar O Orlandia era um que adorava Números, não sei o que, tantos por cento E tal, tem gente que fica Meio assim, essa se não. Se sente né? intimidado ego, né? assim, é, que, né? não, estou Já escutei isso Estou é. sofrendo bullying O residente trouxe para mim uma coisa nova Falou Ué,
0: eu tô é de ótimo, Deus, né? me traga é, por favor de quanto mais informação me trouxer Facilita, melhor,
1: né? ué porque às vezes a gente não tem tempo para procurar aquilo de véspera ou de pouco tempo né? então vou, vou dar uma aula Bernardo me ajuda aí, cadê as fotos que eu perdi minhas fotos todas, sempre assim tá B é o meu fornecedor de foto Eles oficial, tem um
2: então fornecedor é. de fotos é o Bernardo
1: <risos> porque eu sempre que vou dar aula, falo nossa, eu já dei essa aula, mas eu não tô achando a aula eu quero umas aulas, uma foto assim, assim aí eu, ele me ajuda, sempre me ajudou é, então é, é quando a gente é enxerga com a,
0: a ajuda é bem-vinda tudo fica mais fácil, o sofrimento ele reduz, né, igual você falou, se assim, a pessoa acha ruim porque o outro tá Trazendo uma informação nova, né? É, então... eu acho. Mas,
2: mas acho que para você chegar nesse patamar de, de enxergar isso... Você tem que deixar o ego de lado, né? É, Principal. É, é. Porque é. isso aí, quando a pessoa fala isso... Nada mais é do que ego, né? Você pessoa é, ir tá preocupada é, porque o R1 tá trazendo informação... É, Ex é tem, bom, precisa existir tá? hierarquia? Precisa, mas você uhum. não tem que ter esse tipo de ego de se Sim. incomodar, porque o, o residente mais novo, alguém Sim, menos experiente, tá
0: trazendo a informação Exatamente. que eu não sabia, né? é. e... Ao
1: contrário, eu quero é que agrega, vai trazer pois mesmo, é. vai me ajudando, vai fazendo comigo, vamos aprender junto,
0: Eu né? acho que hoje em dia, boa parte dos problemas que o médico vivencia, é, ele começa muito no ego de cada um. Uhum. É, acho que hoje eu tenho, assim, isso bem claro, assim, para mim, sabe? E a partir do momento que eu fui deixando o meu ego de lado, é, tudo começou a ficar mais leve, uhum. né, chefinho? Acho é. que, é, assim, é, eu via você, né? Tinha, eu sempre tive você como modelo a ser seguido, mas eu via que você não tem essa questão do ego. Uhum. E eu tinha, sabe? Era uma coisa que eu tinha difícil de desvencilhar, assim, de mim. E a partir do momento que eu, que eu consegui, é, e tirando isso de mim as coisas vão ficando mais leve né é impressionante é claro que
1: assim. eu fico feliz satisfeito de ouvir que alguém gostou do que eu fiz é, e com certeza. mas eu não acho que só eu tô certa uhum. né aliás ao contrário inclusive para os alunos né que você perguntou dos alunos <risos> é. É, eu eu sempre falo gente eu não dou aula não é só neuro tem algumas matérias que tem uma parte por exemplo de epidemiologia eu não sei tudo, eu não sei tudo nem de neuro vou saber tudo de epidemiologia, não tem como saber uhum. né? então eu, eu não tenho vergonha não de falar, olha, o que você está me perguntando eu não sei eu vou estudar, eu vou procurar saber, vou perguntar alguém que saiba né? e aí eu te respondo depois porque a gente não é dono da verdade não tem jeito, né mas neurocirurgião é extremamente vaidoso, né gente para é. achar algum que, que tem coragem de vir a público e falar isso, né, <risos> eu sei que eu não sei tudo, né é, é, é... difícil é difícil, é como dizia o papai, tudo que sei é que de nada sei, né? é. não tem jeito. <risos> é,
2: né? Engraçado que eu tenho uma teoria, eu tenho essa teoria também de que um dos grandes problemas do médico é, é o ego, né? Mas eu, uma coisa que eu falo é que é o seguinte se existem discussões entre médicos, na maioria das vezes é porque tem, ou tem ego ou tem preguiça envolvida. Uhum. E, e a, a senhora é exatamente o contrário, <risos> é. né, GV? Você é exatamente, zero ego e zero preguiça. É. Porque para pensar, a maioria das vezes que você briga é porque a pessoa tem uma conduta e a outra pessoa tem outra conduta uhum. e elas entram em conflito porque uma quer provar que tá certa, outra quer provar que tá errada. Ou quando você deixa o cansaço e a preguiça falar mais alto e existe é alguém ali que se incomoda com aquilo e também acabou uhum. acontecendo conflito, né? Então são coisas que a gente tem que realmente brigar diariamente para não é. não se, se é, deixar, não se dar por vencido, né? Tanto pelo quanto pelo cansaço, Concordo. pela preguiça. Concordo.
1: E outra coisa que eu faço muita questão também é de interdisciplinaridade. Hum. Tanto é. entre as especialidades médicas quanto com outras especialidades, né? Então a gente sabe que a gente precisa do fono, do psicólogo, do, do terapeuta ocupacional, do nutricionista, hum. né? E que a gente precisa lidar com as outras especialidades nos plantões de urgência é muito comum a gente é, ter des desencontros principalmente com o cirurgião geral e com o ortopedista porque muitas vezes é, ele te encaminha um, um caso e nem te fala por que está que, tá por que, é. que tá pedindo né é... Mas eu, eu acho que... Eu não tenho muito esse problema, porque se eu acho que... Se eu não sei o porquê que ele pediu, eu vou lá e pergunto. Oh, você me mandou o caso assim, o que, que você tá querendo Né? Mas tem gente que não consegue comunicar. É. E eu acho que comunicação é assim, é a base de tudo. É. Tanto inter, interespecialidade, quanto dentro da própria especialidade também, né? Porque a gente vê quando eu dava plantão no de uns plantões noturnos, já dei N natais ano novo, a gente fazia festa, fazia é, ceia, né, é, levava taça para brindar com Coca-Cola no, no, na hora do plantão, na, na virada do ano, né, agora a gente vê que as pessoas mal conversam umas com as outras, né, se der bobeira não sabe nem o nome do colega.
0: Eu acho que a digitalização de tudo, eu não falo só de, de mídia social, não, essas coisas de Instagram, Facebook, essa, mas a digitalização por exemplo, até do prontuário ela, ela diminuiu muito essa interação né, interpessoal, porque hoje em dia, por exemplo o prontuário, na maioria dos hospitais hoje em dia é um prontuário eletrônico Sim. então com um clique, o paciente ele é desviado de você uhum. para o ah, outro ó. colega, então fica mais fácil você não tem que lidar no cara a cara de falar assim é, colega, eu preciso que você avalie isso por conta disso, disso, disso uhum. porque muitas vezes ele vai te falar assim, olha, não precisa você tá me falando isso, é só você fazer tal coisa uhum. tal exame que vai documentar o que que é. E aí sim, a gente avalia se precisa dessa, dessa conduta do especialista ou não. Mas hoje em dia é tão fácil pedir a avaliação de um especialista ou de uma outra pessoa, que basta um clique. Você não sim. tem que lidar né, com a pessoa. É. Então é muito fácil você, quando você não tem que lidar.
1: É, mas eu sou das né? antigas, eu é. corro atrás. Eu mas vou é... atrás de quem estava lá, vou atrás do paciente, vou atrás do acompanhante. Peço para chamar a gente em casa, é. porque... Não tem jeito, eu acho que eu, o tete a tete é, é muito importante. Essa
0: questão da interdisciplinaridade que você falou, tem duas pessoas muito marcantes né, de nossa convivência. assim é, Um enfermeiro, que é o Divino, que é enfermeiro lá do de e o outro é o Fernando, que é um fisioterapeuta. Uhum. Os dois excelentes na, 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 na profissão. E o que esses dois já salvaram de paciente lá dentro uhum. do hospital é impressionante, assim... É, o Divino duas vezes em dois episódios, ele pegou a tomografia né? a gente pediu uma tomografia do, de um paciente o paciente acabou fazendo a tomografia mais de noite, ele tava no plantão ele foi lá Fez a tomografia, ele pegou a tomografia e ele viu, sem saber, assim, né, neurocirurgia, mas ele viu que tinha alguma coisa ali, porque ele tá rotineiramente, né, na, uhum. na, na área. Então, acaba vendo tomografias e tomografias. Ele viu que tinha alguma coisa estranha. Ele poderia pensar, olha, não é minha área, eu não vou tomar nenhuma conduta. O que, que ele fez? Ele foi lá no plantonista da neurocirurgia, né, uhum. falou assim, olha, esse paciente fez uma tomografia, eu não sei ver a tomografia, mas eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Você podia olhar... O plantonista viu, viu que era uma coisa cirúrgica, foi lá no paciente, o paciente estava é, em herniação cerebral, né? Que é uma... Uhum. É para quem não sabe, é, uma, é um caso extremo da neurocirurgia, né? O paciente, é ele vai morrer... Né? É uma emergência, emergência na verdade, é. né? E foi lá e salvou a vida do paciente. Uhum. E quantas vezes o Fernando, fisioterapeuta, né? A gente lá no bloco cirúrgico, ele ia lá no bloco cirúrgico e falava assim, olha, tem um paciente ali que não tá legal. Quando ele falava uhum. isso... Pode saber, é. você, tinha que, você tinha que parar tudo que você estava fazendo para ir lá, porque é realmente o paciente precisava. Então, é, é aí a, a comunicação, né? Porque uhum. hoje em dia, se, se você entra o ego, você fala assim: o que, que é isso? Eu sou neurocirurgião e o fisioterapeuta está falando comigo, eu não vou dar valor uhum. a isso. É, na verdade, quem está saindo prejudicado é o paciente, né? Então, se a gente valoriza. Todo mundo, né? Acho que. Exatamente. É, mais, é, Fernando, mais vidas são salvas. assim. Né?
1: Fernanda, é, assim, ele mudou a cara da neurocirurgia. É,
0: com certeza. É, ele faz porque, um levanta, é, te para os pacientes é, ali. Levanta, né? Ele
1: levanta, exatamente. Eu falo com assim, ele, ele assim: a gente traz estragadinho e depois você conserta para nós. É, <risos> porque assim, realmente muito doença ele. Grave, ele né? é excelente. E ele consegue,
0: assim, com o trabalho dele de fisioterapia, ele consegue. E eu chamava ele de R10, né?
1: porque aí na hora que ele. O R10 aparecia na porta do bloco, eu já até trocava de roupa, eu vou lá olhar o que aconteceu alguma coisa. É. Que ele realmente tem um feeling, tem uma, uma percepção dos doentes. Né?
0: É. é muito legal isso, assim. É, são duas pessoas que a gente tem. Mais, assim, é. Tem mais pessoas também, mas são é, duas que vieram O, é o nós da, da, psicologia
1: da psicologia também, que às vezes pedia para eu conversar com os parentes dos pacientes, né? É. É, então, assim. Eu é um trabalho
0: em equipe, né? um trabalho. Chefinho, assim, mesmo, não tem jeito. A equipe, é, é, ele é fundamental. É, e, mas assim, aí a gente vem em outro, outro tema, assim, que você até citou, para não deixar passando despercebido, né? Que você ah. falou assim, eu não sou só neurocirurgião né? Uhum. É, nós não somos só, só médicos. E as pessoas esquecem isso, eu já falei isso aqui uma vez. Nós não somos médicos. Somente médico, né? Ou não uhum. somos médicos, né? Não desmerecendo, assim, falar somente. Às vezes a pessoa acha que eu tô desmerecendo. Nós não somos a... médicos exclusivos. Então, nós temos vida. E, e como é que foi para você lidar com isso? Porque você é mãe de dois, é esposa, é filha, né? É irmã. Uhum. E, e tem aí... Só no de Lomberis, 16 filhos, né? Uhum. Que todo mundo te considera também uma mãe, porque realmente, assim, o apreço que você passa pra gente é um apreço de mãe, né? Uhum. Então, fora do socorro, né? Que aí Sim. tem mais também. Então, como é. é que você consegue lidar com tantas tantas pessoas, porque eu sei que comigo você me deu um apoio muito maior do que de preceptora de coordenadora, né uhum. é, eu já chorei na frente da Audrey, né, por uhum. conta de paciente é uma coisa que eu não tenho uhum. vergonha de falar né? e quem é. tava lá para me ajudar foi a Audrey assim, né, um caso extremo, uhum. eu lembro que é, marcante, né o, 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 o paciente aqui, então como é que você é. dá conta disso tudo, assim
1: mas na realidade eu acho que a família que é a base de tudo, né minha mãe e meu pai sempre fizeram tudo por mim né, e pelas minhas irmãs, era a gente sempre foi prioridade na vida deles, muito mais do que querer viajar, querer passear, querer encontrar com os amigos deles, eles queriam estar conosco e cuidar da gente, né? Principalmente da educação, que era o que papai e mamãe sempre falaram, a gente não tem como deixar uma herança grande para vocês, mas nós vamos te dar a única coisa que ninguém vai tirar, que é o aprendizado, é a sabedoria. Isso ninguém tira de vocês. Né? É, então assim Já começou por aí Pela base de pai e mãe Sempre apoiando, sempre levando Buscando de madrugada Meu pai, às vezes ele A gente morava muito longe né é, é, Agora é perto Mas na época a gente morava em, em rua de terra era perto do aeroporto da Pampulha ali, mas a nossa a nossa avenida era de terra. Então, para que eu pudesse ter o carro, o meu pai acordava às quatro da manhã e ia embora de ônibus porque ele sabia que se ele saísse junto comigo, eu não ficava com o carro. Então, ele acordava cedo, antes de mim, antes do horário para ele poder sair, antes de eu de eu levantar para ele para o carro poder ficar comigo. Então, assim, sempre foi um apoio desde desde pai, mãe, minhas tias também, meus tios que sempre ajudaram a gente em casa, né, é, são foram fundamentais para 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 minha vida e para das minhas irmãs, né, é, e o marido também que sempre ajudou, sempre apoiou, que me acompanhou desde desde a faculdade, a residência e aí ficou facilita a estrutura, né? Então, eu falo que ele acostumou com não ter uma esposa em casa o tempo todo, né? E, e de estar tá trabalhando. E, realmente, assim, é, é importante essa base. Se não fosse isso, não tinha como, como ter filho, ter, trabalhar o tanto que eu trabalho. E, na verdade, eu, eu trabalho muito. e Eu, eu sempre falo assim, ah, agora eu vou diminuir. Agora que eu vou... Então, como é que foi? Ah, agora eu vou... Primeiro, eu tive o Bernardo. Meu o, meu, o Bernardo, <risos> meu lourinho.
2: Eu sou o Bernardo, é, Bernardo em II. Em 2001,
1: ele é o Bernardo II. Sim, eu
2: fui Bernardo. Tive,
1: é, eu, aí, em 2001, eu tive o Bernardo. Em 2005, começou a residência do Odilon. Em 2006, aí eu tive a Bia. Aí eu falei, ah, agora, pronto, vou parar. Aí, em 2011, eu invento mestrado. Em 2016, eu invento doutorado. Aí eu falei, não, agora parou. Aí inventei de dar aula em 2018. Vamos ver o que, que eu vou inventar daqui para frente, <risos> porque quando vai dando uma massinha assim, eu acabo inventando alguma coisa para fazer. Mas eu sou muito agitada. Eu, eu gosto, por exemplo, de escovar o dente com a mão esquerda, o cabelo com a mão direita e, e andar pela casa para poder testar minhas habilidades, né, eu gosto de, eu gosto de fazer muita coisa, eu não gosto de ficar parado. eu sou muito agitada, né, e na verdade o Chico também, meu marido também é muito agitado, e meus dois filhos acabaram ficando agitados também, né, eu sempre gostei muito de atividade física também, então eu já fiz quatro meias maratonas, umas oito voltas internacional da Lagoa, nos últimos... Quatro, cinco anos, eu tô bem preguiçozinha mas eu tô para retornar, né? E meus filhos puxaram isso de mim, né? O Bernardo faz triatlo e a Bia é ginasta, uhum. né? E assim, é agitação o tempo todo. Lá em casa é todo mundo ligado na tomada, não tem jeito.
0: Tem bom exemplo, né? Quando a gente tem é. bom exemplo, a gente acaba tentando seguir assim. Mas eu exemplos, acho que
1: né? é assim. Eu mergulhei no trabalho. Aquele tempo que eu tô no trabalho, eu estou no trabalho. Fui pra casa, tô brincando com meus filhos Estou brincando com meus filhos Entendeu? O telefone toca, eu atendo rapidinho Mas eu volto para eles Acho que isso é
2: Entendeu? difícil, né, chefinha? Assim, chegando essa dificuldade, ponto, né? É. É, você falou eu invejei agora. É. <risos> Porque é difícil pra caramba, né? É, As duas mas... coisas, inclusive, é difícil. É difícil a gente estar tá no trabalho e esquecer dos problemas que a gente tá, tá, tá deixando em casa. E é difícil uhum. a gente estar tá em casa e esquecer dos problemas é. do trabalho,
1: né? É, não é fácil. Mas é, eu já esqueci filho na escola, né? <risos> é bom que o Bernardo era super resolvido. Eu Bastante. esqueci na escola. Quando eu chegava em casa, ele já chegou. Ó, oh, mãe, você não lembrou de mim, não? Morrendo de rir. É. A Bia, não. A Bia ficava lá encolhidinha Enquanto eu não chegasse, ela não saia lugar, mas é, agora também já tá resolvido, também já tá com 15 anos, então tá, agora a minha vida tá beleza, o beijo tirou carteira olha só, tô, tô numa mata <risos> acabou Hoje... a mãe turista agora é, é irmão e, turista
2: e com essa rotina dava para ter momentos de distração de lazer com a família, porque a gente até comentou recentemente, né, da questão da abdicação que é uma coisa comum é. uhum. na nossa rotina, né, na residência no pós-residência as abdicações elas começam já na faculdade né mas como que que foi essa trajetória dá, é. dá para ter dá para conciliar momentos de distração férias ah, viagens com
1: certeza tem tem que ter sempre duas viagens no ano pelo menos né normalmente eu programava com um ano de antecedência para a viagem do outro ano com a pandemia trouxe meio que estabilizou então complicou mas por exemplo na faculdade eu fazia ginástica no horário de almoço então era era aquele horário que estava lá e, e era assim fundamental e aí eu uma amiga minha chamada Samara e a gente ia todos os dias, segunda ah, a sexta. E aí depois no fim de semana ainda andava de bicicleta, porque meu, meu pai mora na Pampulha, né? Então a gente pegava a bicicleta, dava a volta na lagoa, eu e o Chico, depois com o Bernardo, eu, o Chico e Bernardo sempre, sempre muita muita atividade física, então isso que já ajuda bastante, eu acho. A né? atividade
0: física ela é fundamental, assim, é. Né? ela dá uma desestressada, né?
1: Com certeza. É. Então isso já ajuda bem. E, mas assim, eu sempre dava um jeito de ter uma folguinha para ir gostava de acampar, muito, né? Então eu acampava no meio do mato onde não tinha mais nada e nem tem telefone não pegava. Antes também nem tinha celular, né? Então uhum. era, ia pro, pro canto lá onde que ninguém ia me encontrar é, Gostava de fazer umas trilhas. Eu ainda gosto, né? Mas, na verdade, depois que tem filho, você diminui um pouquinho essas coisas, né? Porque fica com medo. Aí, vai ter bicho, vai ter não sei o quê. Mas agora os meninos para estão Para a maior logística, assim, né? Para levar a É, cirurgia. Nossa Senhora. É, três, ma três carros só para levar bagulho de menino. <risos> né? Exatamente. Mas era assim. Por exemplo, eu já peguei os meninos para passear, para ir almoçar fora e chegou lá. Ah, vamos dormir aqui. Mas não tem nem fralda amanhã a gente vê o que que acontece entendeu, uhum. então assim, eu e o Chico sempre gostamos muito de passear de visitar um lugar diferente
0: viver o um momento ali,
1: é, exatamente eu tô, tô para passear, tô para passear um abraço pro resto né? minha família até me acha meio louquinha justamente por isso né? porque uhum. quando eu tô fora da, da área médica realmente eu, eu, eu exagero eu brinco muito, eu corro muito, eu pulo jogo vôlei, joguei vôlei esse fim de semana com os meninos no sítio <risos> <risos> assim é eu gosto, gosto de muito de estar de tá sempre ativa.
2: Bacana. Chefinho, acho que você é a prova de que tem esse ditado, né? Que médico só, só casa com médico, né? E acho que você é disso, né? Se você tem um parceiro que sabe lidar com aquela sua rotina, que entende, que concilia isso, e que fora da sua rotina consegue aproveitar muito bem, isso não é problema nenhum, Sim. né?
1: Não, com certeza. Aí eu falo que ele foi criado, né? Porque foi desde <risos> a época de acadêmico então ele foi acostumado aos pouquinhos. Primeiro me buscava na escola, depois me buscava no hospital, depois ficava horas e horas e horas. Eu não esqueço, mas é porque eu era acadêmica, coitado. E foi um Natal e eu fazia estágio num, ambula... num andar lá da Gilca, na Santa Casa e era, sei lá, 50 pacientes, né e tinha que ter ido uns 5 acadêmicos só fui eu, então eu fiquei lá 6 horas, e ele 6 horas lá do lado de fora me esperando quando eu cheguei, ele já tava até branco né? morrendo de fome, sem café da manhã e tudo, mas ele não nunca achou ruim não, ele sempre, sempre ajudou sempre colaborou muito
0: e eu Legal. acho que é
1: por isso que dá certo, Sim, né? Certeza, por isso que certeza. tem essa base da, da família, né? E os meninos também, meus filhos também entendem muito bem, né? Ah, porque também já nasceram no ambiente. Eles têm um pouquinho de ciúme dos residentes, né? Mas porque eu falo que são meus outros filhos. Mas agora, um dia desse, ele falou que tinha uma outra mãe também. <risos> Mas eu não Ai, ligo, nada <risos> Você
2: tá vendo ciúme, não? é assim, não, já não tá
1: com ciúme, não. <risos> Eu lembro quando o Bé era pequenininho, que a babá dele, ele chamou de mãe. Aí minha tia ficou horrorizada. Você tá deixando ele chamar a babá de mãe? Eu falei, que delícia, é. porque ela tá tratando ele bem, Lá né? Lá em
0: casa também é assim, né? o meu, meu o Gael, ele chama a babá de mamãe. mamãe Ian, é. ela, chama, ela chama Ian, o apelido dela é Ian, né? Uh -huh. Então ele desde pequenininho, assim, ele é. ainda é pequenininho, né? Mas... É, desde sempre, assim, quando ele começou a falar, ele chamava a Eloá de mamãe, né? E ela mamãeã. Hum. E assim, ah, para é mim pelo a, isso sempre foi muito legal, né? É, Porque a gente. É. Na hora que ele falou a primeira vez, a gente olhou assim Depois a gente comentou, falou assim, olha que legal, né? Assim, ele gosta tanto dela, isso. tanto dela Que ele vê ela assim, a pessoa tão boa que ele chama de mamãe assim é. né isso Eu, é que é eu um achei elogio, também né?
1: exatamente isso é, Porque tá, tá feliz, né? Tá com carinho é, muito é, A Bia legal. também teve uma babá que chamava Neuza Que era sensacional, assim Muito melhor que eu, arrumava ela de joda bonitinha Não sei que, coisas que eu não sei fazer, né, gente? Tem defeito também, né? Não sei cozinhar, não sei fazer maquiagem Mas, mas, mas o resto eu resolvo é.
0: É, muito legal assim a gente tá tá chegando infelizmente né a gente tá é. chegando nos no finalmente assim acho que é, a gente vai pedir assim para você passar uma mensagem final para os ouvintes apesar que você já passou muita coisa assim é um aprendizado né assim cada vez que a gente senta e conversa eu convivi convivo com a Alda já tem desde quando eu entrei na residência né, aprendi muita coisa com você Aprendo até hoje hoje por exemplo aprendi muita coisa e, e realmente é uma história de de superação, mas não só de superação, é um modelo mesmo a ser seguido, né? Então, eu tive, assim, a, a minha visão... De, em relação a você, de, de liderança, ela veio nesse episódio que eu falei, assim, de um paciente grave, né? Eu lembro tudo, assim, do paciente. O rosto dele, assim, o nome completo dele tá aqui na minha, na minha mente. É uma coisa que eu já lembro, né? O nome uhum. dos pacientes, assim, mas esse, assim, foi muito marcante. E foi, para resumir, assim, é um paciente, ele tinha uma doença grave e ele ficou internado, assim, mais de dois meses no hospital. E chegou um belo dia, ele entrou num estágio, assim, de... De incoagulabilidade, vamos dizer assim. Então, ele sangrava por todos os orifícios do corpo dele. E ele não tinha mais chance, no CTI não tinha vaga, ele ficou lá e o pai dele lá, assim, né? E aí, eu vendo aquilo, eu, eu me segurando, né? Assim, eu tava arrasado ali, né? Eu, querendo chorar, o pai dele me abraçando me agradecendo por tudo que a gente tinha feito, né? E eu assim, nossa, o, pai, o filho dele tá morrendo aqui na frente de todo mundo e ele me agradecendo, né? Como que pode isso? E eu segurando assim pra chorar, a Audrey tava lá assim do lado, né? E nós saímos da porta, ela vendo como é que eu tava, né? E aí ela hum. falou assim, pode chorar, não tem problema nossa. não. <risos> é, faz parte também isso, né? Então Com isso certeza. aí eu, eu lembro que... Foi muito marcante. Assim. É, ah,
1: a gente tem que deixar a emoção fluir, é, né? Tem hora que, que não tem chorar. Porque ah,
0: talvez outro, é? outro coordenador falava assim: Olha, engole esse choro, né? Esse. Médico não chora, não sei o uhum. quê. Ela, ela viu que eu tava assim, no meu limite ali, né? E foi justamente no R2. Foi uma época que tava difícil pra mim, e eu vi que ali, pra mim, é, eu via o líder que eu, que eu um dia quero ser.
1: Uhum. nossa que
0: orgulho muito obrigado e <risos> chefe é, antes né? da sua
2: mensagem final também só para deixar também meu agradecimento eu acho que eu tô terminando a residência agora eu ia guardar essas palavras para para a aula pra despedida ouvir. lá mas eu <risos> já vou falar agora que isso tem uma coisa que que eu acho muito bacana na senhora além de ser um, um grande exemplo mas é realmente o acolhimento do residente que é diferenciado isso e eu acho que principalmente para os residentes que eles vêm de fora... Que é o meu caso... A gente chega aqui com uma certa... Um certo cão sem dono, né? A gente chega meio que perdido ali... E pelo menos para mim, uma das coisas que eu mais sentia falta... Era da, dessa sentimento de família mesmo... Uhum. E assim, é, é, isso é disparado e é unânime... Todo mundo fala isso... Se tem alguém que traz essa sensação de que... Eu não tô aqui como preceptor... Eu tô aqui como uma mãe mesmo... Eu vou, uhum. Se você precisar, pode contar comigo... É você, você traz muito essa sensação, né? Então, assim, se na, na residência existe uma mãe ali, sem dúvidas é você. Eu tenho só agradecer realmente esse esse acolhimento que você deu pra mim. Muito obrigado, é. chefinha. Eu que
1: tenho que agradecer a vocês, porque é. eu amo lidar com residentes, né? Amo lidar com as diferenças. Tem hora que eu tenho vontade de puxar umas orelhas, <risos> né? Mas a maior parte das vezes eu quero é dar um colinho mesmo, né? É dar um pouquinho de afago. Eu sei que quem vem do Nordeste sofre muito, né? O Tiaguinho, que veio há <risos> muitos anos atrás, assim, passou uns perrengues, quis embora várias vezes e eu Fomos segurando, né? É, e a gente sabe que é um momento difícil, né? São cinco anos, que é um tempo grande, que depois, quando passa, a gente fala, nossa, mas já passou, rápido, foi tão né? rápido, né? Mas é porque o, o trabalho é tanto, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para aprender, é tanta coisa para lidar, tanta complicação para conseguir resolver, que a gente acaba. É, não vendo o tempo passar e quando vejo vocês já estão terminando, já estão indo embora para a terrinha de vocês, né? Mas assim, acho que o que eu posso deixar de mensagem é se você quer fazer alguma coisa, Corre atrás. Não fica sentado esperando que alguém faça por você. Ninguém vai te entregar nada de mão né? Vai tropeçar várias vezes, não tenha dúvida. Não tem como você chegar e, e, e vencer sem ter umas pedrinhas no caminho. Não tem jeito, né? Mas quanto mais você tropeça, mais forte você fica, mais, mais sua coxa vai ganhando <risos> firmeza para você poder aguentar e fazendo as coisas. Né? Então é isso. Eu acho que eu tem que deixar é isso, e assim agradecer demais aos a meus residentes, né, e meus ex-residentes meus colegas, né Vão ser meus chefes daqui a pouco, né? <risos> é, que realmente é muito gratificante, tanto dar aula para aluno, quanto dar aula para os residentes, né? Que a gente muitas vezes convive muito mais tempo com vocês do que em casa, com os filhos de verdade, né? Os filhos de sangue, né? E, mas é muito bom, é muito bom e vocês têm que aproveitar o tempo que estão aí, né? Para aprender porque é, eu lembro que todo mundo sempre falava né que tava doido para complicar alguma coisa para poder aprender como resolver né na verdade muitas vezes complicava e a gente também ficava sem saber como resolver e a opinião do residente falava mas por que que você não fez isso assim né? Eu lembro uma vez o Lipguto falou, por que, que não ampliou essa crianatomia aí um pouquinho? Falei, Poxa vida, tô passando perto que tem duas obras, você não falou isso antes. Né? <risos> então assim, a gente tem que saber ouvir, né? a gente tem que falar, mas tem que saber ouvir também, que sempre tem alguém para te acrescentar alguma
0: coisa muito legal é, muito legal muito obrigado né assim por ter vindo aqui é, passar desse tanto de, de experiência para a gente aqui é, então vou finalizando por aqui novamente siga o nosso canal acompanhe esse episódio aí foi muito bacana né se você acha que esse episódio pode acrescentar na vida de alguém que eu tenho certeza que vai envie é, o link aí né envie uma mensagem para essa pessoa para ela escutar ou assistir o nosso podcast porque foi muito engrandecedor um grande abraço para todo mundo e até mais.